0: Dobré ráno, Spartěni, ti z vás, kteří jste si přivstali a nebo ti z vás, kteří jste třeba ještě nešli spát. Já mám velikou radost, že můžu přivítat už 19. hosta, který se s námi spojil pro změnu dálku pro změnu mimo Českou republiku, tentokrát z Dubaje a jejím spartanská osobnost, která zná letnou jak z pozice hráče, tak i z pozice trenérské. A je to Radoslav Kováč. Radku, zdravím tě do Dubaje.
1: Zdravím všechny, Zdravím.
0: Zdravím, tak vypadá to, že si tam užíváš pěknou pohoru. Co, co, co děláš v Dubaji, jestli se můžeme zeptat samozřejmě?
1: Jasný, jasný. Já jsem tady vlastně na dovolené s rodinkou, protože jsme to řešili v deset dní zpátky, že, že kluci mají jarňáky a tak nám to nějak vyšlo, že kamarádního oslovili, jestli bychom jsme neví spolu, říkám, že jo, tak na týden určitě. A jsme tady od soboty do soboty, takže, takže, takže super. Užíváme trošku.
0: Kolik hodin tam máte? O tři hodiny víc. O tři hodiny víc? Přiznám se, že teďka, kdybychom neměli nějaký tady střih a s Lukášem jsme se posunuli o tři hodiny dopředu, tak jsme velice rádi, protože my tady máme v tom našem maratonu uh, za sebou už skoro 9 hodin, ale 15 hodin ještě před námi. Mistilo se nám tady spoustu spartanů, velkých osobností a já jsem hrozně rád, že ty jsi jedním z dalších, který si na nás vyhradili čas, byť na dovolené, takže doufám, že to rodina pochopí a díky moc, že se zpřístupnil. ještě
1: takže bez problémů máme času dost.
0: Těch témat, které na tebe máme, je spousta. Patříš jedy, mezi ty hosty, u kterých jsem si říkal, Jida, tady těch 30 minut určitě nebude, nebude stačit. Těch otázek je velký množství, ale já jsem se snažil to rozhodnout zložit a stáhnout do nějakých tří částí. Ta první část je Sparta, jak si ji vnímal jako hráč, a potom jako asistent trenéra, to znamená člen toho realizačního týmu. Druhá část je, hrál si za ruský tým, za Spartak Moskva. Poznal si kulturu, mentalitu Ruska, která se přeci jenom v těch posledních týdnech Jeví v obraze, na který jsme nebyli naše generace vůbec zvyklá. A řešíme tady v Evropě témata, která jsme si mysleli, že jsou už pro nás naprosto, naprosto pasé. No a pak, jestli na to zbyde čas, tak tady mám jednu, ještě jednu bonusovou, bonusovou část. Radku, začneme tvým působením zde na letné. Jak vzpomínáš na svoji aktivní kariéru, když jsi byl hráčem z party a nastupoval si na tom nejkrásnějším stadionu v České republice.
1: Tak já na to vzpomínám samozřejmě strašně rád už je to. Vlastně, když jsem tam byl poprvé, je to už strašně dlouho. Je to, myslím, v roku 2003 jsem přestupoval z Olomouce. A vlastně první moje angažma ve Spartě bylo takový, že jsem tam vydržel jenom rok a půl. A zažil jsem tam jakoby strašně hezkou dobu. A, a hrozně rád vzpomínám, když se vracel Karel Poborský vlastně z Itálie. Já jsem ho tam měl tu čest zažít ještě rok a půl a, a vlastně Hráli jsme dvakrát, vlastně dvakrát Ligu mistrů a, a vyhráli jsme i titul, takže, takže já jsem té měl strašně moc tam a, a byl to pro mě velký zážitek vlastně, že jsem z menšího města do velkého, kde jsem vlastně poznal ten, ten vlastně, dá se říct už ten top klub, co se určitě v České republice, ale i v Evropě vlastně už je to obrovský klub, takže, takže vydržel jsem tam roka půl a pak nakonec jsem ještě odešel do vysněného angažmá, ne úplně vysněný jako do Ruska, ale nakonec jsem tam strávil čtyři roky, a vzpomínám na to strašně.
0: Um, v, první, v tom prvním angažmá na Spartě si strávil, jak si sám zmínil, rok a půl. A jeden ten půl rok byl, řekl bych, nesmírně zajímavý, protože sezóna 2004-2005 je do úspěšné historie Sparty zapsána jednak úspěchem, protože se uhrál titul, který se odehrál v totálním předstihu, v klidu, ale zároveň to byla sezóna, která vzbudila velké emoce v té Spartě. Popiš nám tu situaci, co se v sezóně 2-4-2-5, v jejíž si přestoupil do Spartaku na letné dělo, co tady probíhalo?
1: Tak je pravda, že vlastně my jsme v zimě vedli asi o 9 bodů, a vlastně v zimě se vlastně měnil trenér nečekaně, to si vzpomínám, to byl vlastně, myslím, když tam byl pan Křetínský, myslím, rok jenom. a že František Straka, myslím, byl odvolaný a přišel pan trenér Řebík, takže, takže se nastavila nějaká víze, která, která prostě chtěla, 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 mít nějakou cestu, která, která, myslím, ten rok určitě ten titul se zvádl, vyšlo to, vyhrálo se, ale, ale vlastně bylo to strašně neočekávané. Já jsem vlastně v té době byl na dovolené ve Florencii u Tomáše Ujfalušiho. A tehdy si vzpomínám, že pan, pan Křetínský mi uvolal, že jsem jiný trenér. Tak jsme to vlastně vůbec nečekali, ale je pravda, že prostě jsme hráli ligu mistrů. A moc nám, moc nám ta skupina nevyšla, že jsme udělali, mám pocit, jenom dva body, dvě remizí za, za zápasy doma s Manchesterem a tuším, že s Lyonem. Ale v té dátí, mančaf, ty dáty byly tak neskutečně silní, že, že my jsme se vlastně ty dva body si myslím, že byli dokonce konce jako pro nás i úspěch. Jo. Samozřejmě, my jsme dobrali jako nebo klub to bral jako neúspěch, ale ty s tými byli tak neskutečně silný, že, že si myslím, že i na ten poput se vlastně měnil trenér v té době,
0: takže, takže jsme
1: šli vlastně dojárat s novým trenérem. No?
0: Tady ta sezóna 2004-2005 je poměrně zajímavá v kontrastu jiné sezóny 2001-2002, na kterou tady vzpomínal Tomáš Hibšman, kdy to bylo přesně naopak. Sparta v Evropě válela, ale nedařilo se doma. Vám, vy jste pevnou rukou vládli té ligové tabulce, ale zkrátka v Evropě to nevyšlo a ta atmosféra tady na Letné byla, byla skutečně emotivní zejména, když byl odvolán František Straka, přišel Roslav Řebík, přišel i Miroslav Matušovič. To bylo další, další veliké, veliké pozdvižení, ale, ale přesto vy jste byli prostě úspěšný tým, který ten titul nakonec urval, tak jak vzpomínáš na tu, na tu partu, na ten tým, který tady byl, pojď vzpomínat na to, jací hráči tady v této v době byli.
1: No já si já na to vzpomínám, ještě jednou to můžu říct, fakt velmi rád, protože se tam sešla hlavně vynikající parta, a vynikající hráči tam byli. A když si do dneška vzpomínám, že tam byl vlastně Hlaco Petra, Žípša, byl tam vlastně Junko, byl tam, byl tam Rasty Michalík, byli tam kluci ze Slovenska, vlastně Vladolaban, Mira Míra Baranek ještě hrál v té době, myslím, nebo to už možná nehrál, 2 A jako byla skvěl, skvělá parta, Tomáš Sivouk vlastně už kukoval taky do do národního týmu, takže to bylo jako pec, prostě pecka. No. Byl tam vlastně ještě v bráně Bláža. Takže silný tým a jak už jsem zmínil, jako fantastický hráč, podle mě jeden z nejlepších hráčů, který, se kterým jsem nastupoval a to byl Karel Kouborský.
0: Ty jsi odehrál první polovinu té sezóny a v té druhé si přestoupil, jak jsi zmínil, do svého vysněného zahraničního angažmá. Přestoupil si vlastně Sparta doplnilo jeden symbol K, přestoupil si do Spartaku Moskva. Jak moc tě mrzelo, že jsi nebyl u těch bezprostředních oslav titulu, které přišly jako naprostém předstihu, pokud si dobře vzpomínám, respektive mám to tady poznamenáno, poslední, z posledních pěti zápasů tam byly, byla pouze jedna výhra, ale přesto jednoznačný titul, devět bodů náskok na slávy, tak jak jsi prožíval ty oslavy mistrovského titulu v roce
1: 24-25? Tak určitě jsem jim strašně přál, říkám, ten základ už byl položený, ale samozřejmě vždycky nejtěší to dohrát. Takže to se ukázalo i ten ročník, nakonec to byl titul, takže samozřejmě těch, těch bylo zřídka poslední dobou, takže vzpomínám na to velmi rád. Ještě vlastně, když jsem odcházel do Moskvy, tak tak jsem tam byl čtyři roky a vlastně dá se říct, že Spartak Moskova je úplně stejně velký klub jako, jako, Spart, jako Sparta, co se týče vlastně na té, na té domácí scéně. A tam jsem vlastně jako by se mi nepodařilo vyhrát. Byli jsme dvakrát druzí, myslím jednou o skore, jednou snad o dva góly, takže, takže samozřejmě vzpomínal jsem na to rád, ale nemohl jsem u toho být, takže já jsem si vlastně si šáhl pro ty trofé zase až, až o několik později, a to bylo až v Bazilei.
0: fotbal v té době zažíval ligový fotbal, velký boom, že tam začali chodit skutečně uh, kvalitní hráči uh, z Evropy. Jakou úroveň uh, ve srovnání třeba s Českou ligou a poté i s ligami, kde si nastoupil, ať už Premier League, ať už ta švýcarská liga, jakou úroveň měla ruská liga v době, kdy jsi hrál za Spartak Moskva?
1: No já jsem teďka právě zažil, že, že několik, několik článků vlastně, nebo, nebo jsem se bavil i s lidma, že, že vlastně i královi našemu Alexovi, že to uškodilo. Jako samozřejmě teďka úplně nevím tu kvalitu, která tam je teďka, samozřejmě teď je tam obrovský problém, to je úplně to přeskočíme, ale, ale za moji éry tam byli jako skvělí hráči. Já jsem tam třeba přišel a, a už tam byl Martin Jiránek, který tam přestupoval vlastně z Itálie. Hrál jsem tam vlastně s Němánem Vidičem, který přistoupil za rok do Manchester United. Hrál jsem tam vlastně s Pavlůčenkem, který přistoupil do Tottenhamu. Několik fantastických Brazilců a Argentinců. Takže, takže vlastně ten klub měl neuvěřitelnou konkurenci a ta celá liga úplně stejně, protože si vzpomínám, že, že CSK Moskva, ty dokonce, ty dokonce byly úplně jako extrémně silný tým. Takže jako za mě ta úroveň byla jako fantastická. fantastická, protože samozřejmě měli na, na to i ty finanční prostředky a mohli si kuvat hráče. Řeknu typu, třeba 20 milionů dolarů nebyl problém. No. Takže, takže určitě ta, 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 ta liga by měla neskutečnou kvalitu a díky i těm cizincům samozřejmě.
0: Ty jsi hrál v několika ligových soutěžích, tak v té kvalitě měla ruská liga blíže té české nejvyšší soutěži anebo anglické nejvyšší soutěži, ve které si také hrál?
1: Tak anglická liga byla maličko ještě víc odskočená, protože když jste v Anglii hrál kdekoliv, tak byly plný stadiony, které vás vyburcovali, nebo i ten domácí tým, kde jsme ráli venku. A, takže jako určitě, určitě ta anglická liga měla, měla větší úroveň, to jednoznačně, ale když si teďka možná porovnám jako švýcarskou ligu třeba s Ruskou, tak si myslím, že v Rusku bylo více kvalitnějších týmů. Mm.
0: Co atmosféra?
1: A Česká, Spod... liga, Česká liga, určitě ten vršek určitě těch prvních šest týmů by tam rálo jakoby obstojně, ale ten, ten jakoby spodek, v té naší ligy a třeba té ruské, tak tam už jako byl velký rozdíl větší. To...
0: to je co se týče výkonnosti a co se týče atmosféry. tak uh, Jaká byla atmosféra v Rusku? Jak byli fanoušci no, ruského fotbalu?
1: Jako výborní, výborní. My jsme ráli vlastně největší zápas ruská, to je Spartak Moskva, CSK Moskva, tak bylo v Lužníkách v té době 70 tisíc lidí. Vlastně 50 tisíc bylo Spartakovců a, a ty byli prostě, to jsou nejlepší fanoušci jako určitě v té zemi, co se týče jako na týmové úrovni. To samé, jak třeba je ve Spartě, že ve Spartě taky jsou fantastický fanoušci. Ale jako trošku ty příběhy jsou malinko podobný, protože já, když jsem tam byl vlastně v té, v té Moskvě, tak, tak já jsem tam byl čtyři roky a vyhrál se titul snad po 20 letech a to bylo až tři nebo čtyři roky po mně. Takže s nejsivnější kluby, kterým se prostě teď momentálně neda, neda, nedaří vyhrát ty championshipy.
0: Co se týče toho, co se teďka děje v Rusku, jsi ještě s někým v kontaktu, nebo jak sleduješ jak sleduješ dění země, ve které jsi strávil podstatnou podstatnou část svého života a navnímal si tu kulturu, mentalitu lidí. Tak jak vnímáš to, jaká situace ze strany Ruska je teďka realizována na na Ukrajině?
1: Tak samozřejmě každému je tomu strašně, strašně smutno, ohledně to, co vidí vlastně, co se tam děje a s okolností. Já jsem vlastně měl řidiče, vlastně pána, který má dneska už je v pokročilém věku, kolem 65 let a, a vlastně, když to, když vlastně ta válka začala ten první den, tak jsem mu volal do Ruska, jako co se tam děje, tím mají vůbec ty informace, co a jak. No a z vlos okolností, on vlastně Fandil, fandil tomu prezidentovi svému, tomu Putinovi vlastně fandil, že to je v pohodě, že jdu jenom Donbass vzít a, a ten krim, který 2014 vzali, že to vlastně stejně bylo jejich, takže to bylo jako hrozně zvláštní. A já říkám, Mišo, já to chápu všecko, ale jako že umírají lidi, umírají děti, jestli to jako takhle vnímají. A on, oni vůbec nevěděli. Jo, ta starší generace prostě vůbec toho o tom neměla skoro žádný přehled, takže velmi složitý. Naopak, naopak jsem si psal vlastně s Maximem Kariníčenkem, který vlastně byl můj spoluhráč, který je ukrajinec a žije v Moskvě. A ptal jsem se, jak to vnímají třeba jako celkově ty Ukrajinci v Moskvě, ty mladí lidi, on vlastně ročník jako já, je 79. A říká, že prostě jsou, jsou neskutečně jako zklamaní a naštvaní na Putina, že prostě tohle vůbec udělal, takže ta mladší generace, to samozřejmě strašně vnímá, že prostě jim uh, zadělal neskutečně jako špatný budoucí život i vlastně i ten momentální. Takže tam mladší generace to, jako jsou úplně zklamaní z toho neuvěřitelně, se tohle vůbec může dít, že vlastně oni žili společně celou vlastně historicky. A, a teďka vlastně vidí, že prostě ty Ukrajinci utíkají a on navíc žije v Moskvě už dlouhodobě 20 tam má být, takže takže to jako stále stále snáší je. velmi špatně. No. On tam stále ještě je. A stále ještě je v Moskvě. Áno. No, tak to je... Ale prostě oni samozřejmě žijou pod strachem, i když samozřejmě oni jako mluví o tom, ale opravdu ta, ta situace je taková, že jsou schopni třeba zauřít je. Takže oni se samozřejmě bojí o sebe a o své rodiny.
0: To je nepředstavitelná situace. To je neuvěřitelné. Radku, ty jsi byl v Rusku v době, kdy byl ten ruský fotbal na neuvěřitelném rozmachu. nabíral dech, kvalita ligy se zvyšovala, jak si říkal. Velcí hráči tam přestupovali nejenom dohrávat, ale naopak to byla ta přestupní stanice i do těch prestižnějších lig. Budovaly se neuvěřitelné stadiony, všechno to asi vyvrcholilo mistrovstvím světa, které se v Rusku konalo. Vybudovala se neuvěřitelná infrastruktura, ale teď to vypadá, že zkrátka je to možná až konec Ruského fotbalu, nejenom ligového fotbalu, ale i na mezinárodní úrovni národních týmů. Jaká si myslí, že bude budoucnost, až skončí to šílenství na Ukrajině v rámci ruského fotbalu.
1: No tak bohužel velmi špatná, protože když si vzpomínám, já jsem se vlastně s Tomášem Mišmanem, když jim vystavili krásný stadion v Lněcku. A který byl na nohách a nevím, přesně teď nechci. nevím co si číslo. A 4, 5 let byl na Nohách a dneska je to ruina. Takže samozřejmě v Rusku vystavili krásný stadiony, Spartak má nádherný stadion, úplně úžasný, takže nevím, kdo tam bude chodit teďka momentálně. No. Samozřejmě je to problém, jako bude to trvat několik let a je to obrovská škoda, že prostě ta diplomacie tam nebyla, uf, že se to nevyřešilo prostě na nějaké úrovni jako té diplomacie a těch, těch pohovorů, rozhovorů. Takže utrpí strašně moc, utrpí celá Evropa. A je to problém obrovský, no a je mi to líto, protože já jsem tam zažil krásné čtyři roky a, a vím třeba, znám ruský lidi, jaký jsou třeba, když to porovnám, eh, ruský lidi na dovolené, který jako úplně nemáme v oblibě a potom ty originály, který tam žijou v té Moskvě nebo v tím Rusku kdekoliv, tak jsou to super lidi, jsou to slovaní jako my a, a prostě je obrovský problém Putin oni s tím stoprocentně nesouhlasí, protože ta chudoba bude dlouhodobá, jako by, co se týče té budoucnosti a, a když člověk dneska vidí rozbombardovaný eh, zbombardovanou celou Ukrajinu, tak je to prostě smutný příběh.
0: Je to smutný příběh. 21.
1: století, co si budeme říkat?
0: Ano, řešíme témata, řešíme slova jako válka, mobilizace, která už jsme byli zvyklí slychávat pouze z filmu anebo z učebnic dějepisů. Ale bohužel situace je taková, my se snažíme alespoň tak, jak můžeme pomoci. Jenom pro tvoje info, nevím, jestli tam vidíš částku, kterou jsme už vybrali v rámci dnešního streamu. Aktuálně to je 226 600 korun. Spartěni přispívají po 100 korunách díky aplikaci Renégo. Co říkáš? Na tady tu, tu vlnu solidarity, kterou nejenom český sport, nejenom Sparta, ale obecně západní svět poskytují Ukrajině.
1: Já jsem byl z toho až úplně překvapen. Samozřejmě ne, že Sparta tohle dělá, protože Sparta se tady v tom angažuje jako velmi dobře už dlouhodobě v těch charitativních věcech a v těch dalších jiných. Takže za mě respekt obrovský, že prostě Sparta je už jako dneska, dneska fenomen v tomhle, ale jako byl jsem hodně překvapený celkově i tým západem, že se, prostě, že se dokážeme spojit. Jako mě trošku mrzí to, že se dokážeme spojit, až ten problém nastane. Takže to spojení, ten unit je krásný, ale je to vždycky trošičku v pozdějších pozdějších časech nebo až vlastně nastane ten problém. Takže v tom mě to mrzí, ale jinak je to samozřejmě velký respekt všem, že to prostě se tohle děje. A a viděl jsem to třeba i v Praze, jak se sromaždí ty věci, jídla, jak se starají, posílají se peníze, vybírají se peníze. Takže je to krásný a je je to hlavně velmi dobře.
0: Radko, teď se přesuneme z Ukrajiny, potažmo z Ruska zpátky na letnou do doma všech Spartanů. Ty jsi měl tu čest nejenom se vrátit jako hráč, ale ty si měl tu čest zažít atmosféru letné a má na letné i v té uh, druhé roli. A to v roli uh, asistenta trenéra, respektive asistentů trenérů. Pokud se nepletu, tak jsi byl asistentem u Zdenka Šťastného, Andreje Stramačonyho, Pavla Hapala i Michala Horňáka. Mimochodem Michala tady přivítáme taky jako v rámci těch hostů. Tak pojďme si projít ty jednotlivé trenéry, protože... To jsou téma, která také, to jsou, to jsou osoby, které jejich angažma také velice rezonovaly a my máme ještě nějakých 8,5 minuty, tak zkus na každého trenéra mít dva minuty, se kterým si spolupracoval a vezmeme to po pořadě. Zdeněk šťastný, Andreas Tramačany, Pavel Hapála a Michal Horněák. Jak vzpomínáš na spolupráci s těmito trenéry?
1: Tak vzpomínám strašně rád, protože vlastně já už jsem byl v té kabině rok před tím, když jsem ještě nebyl asistent a byl jsem nějak to, bylo to myslím nazváno manažerem týmu. A vlastně zažil jsem tam i Petra Radu, zažil jsem tam fakt spoustu trenérů. A vlastně od každého trenéra jsem si vzal něco, jako to byly skvělé zkušenosti, kdy jsem vlastně byl výloženě v té kabině té trenérské, kde se vlastně dělali ty ta taktika hlavně jakoby toho týmu nebo, nebo ta příprava vlastně na ten, na ten jednotlivý zápas. Takže, takže pro mě jako skvělá zkušenost. Samozřejmě, kdybych začal dneska, je to vlastně od Stěnka Šťastného. Já jsem to jako už několikrát i veřejně jako říkal. Prostě Zdenek šťastný, podle mě, co jsem já zažil, třeba byl, měl neskutečnou kvalitu trenérskou. Prostě. Já jsem viděl, jak on, jak on reagoval v tým zápase, jak to všechno měl připravený. Asi si pamatuju, když, když jsem vlastně byl jeho asistenta a přišel jsem na trénink a on mi říká: čaukovi. já říkám, no dobrý den, trenér, zdravím vás. On říká, tak co viděl včera fotbal? A říkám, no, no, viděl, no, viděl. On říká, no a kým napadali bekem nebo křídlem nebo jak měli vysoko beky, a křídlem nebo, nebo středňákem a jak měli vysoko beky, takže on mě docela jako do toho tlačil, abych to sledoval. A, a prostě byl na mě docela jakoby raz i přísný. ale dneska jako vidím, že to mělo super cestu a, a jsem za to strašně rád, protože jsem si od něho vzal strašně moc a hlavně po té taktické stránce. Tak to byl Zdanek šťastný. Samozřejmě on byl, jak Andrá Stramačony byl velmi chytrý člověk, velmi chytrý člověk. Věděl, co dělá absolutně. Jako to prostě, když to dneska lidem vyprávím, tak oni se na mě dívají otevřenou říkají, je to možné, to, to přece nefungovalo, to bylo hrůza, to bylo strašný. Bylo to strašný jednoznačně, ale tam byl problém ten, že během krátké doby přišlo 10 nebo 12 nových hráčů z různých, jako tam snad bylo 8-9 národností. Realizační tým měl 7, 7 lidí. Tam byli koordinátoři, asistenti, tam byli koniční trenéři. Takže, takže problém byl ten, že přišlo třeba nových, když to teďka řeknu, 20 lidí. Hmm. A vlastně během, během měsíce jsme hráli první poharové utkání s do Bellegradu, takže to bylo jasné, že si to absolutně nemůže sednout někdy. tak třeba tady tolik změn, takový zásah do týmu, by potřeboval minimálně jako rok, minimálně rok se, aby si to celý sedlo. Jo? A to samozřejmě ještě. Ještě spousty toho nevíde, co se týče těch, těch posil, samozřejmě. Jo. To byli třeba, já nevím, když dneska řeknu Tal Benheim. Benheim byl fantastický hráč, ale úplně do jiné ligy. Naše liga je specifická, těžká, soubojová, taktická. A to byl hráč, který nehrál balon a chtěl jenom s balonem. Takže práce bez míče byla katastrofální. Jo. A te, takže celkově to byl jako takový, když to řeknu, z toho určitě guláš. Ale, ale co se týče Stramačony, tak Stramačony. Myslím si, že podcenil trošičku naši kulturu a naši ligu jednoznačně. Ale říkám, tam byl největší problém v tom, že těch lidí za tu krátkou dobu přišlo hrozně moc. Prostě myslíš si, myslí
0: si, že poču. kdyby trenér Stramačony dostal více prostoru, dostal delší dobu, v podstatě šanci, řekněme, na ten reparát, takže by ten projekt mohl být dlouhodobě úspěšný? Co si myslíš?
1: Já si myslím, že Sparta neskutečně jako věřila trenéru Stramačonymu, že to zvládne. Jo, já si myslím, že by to zvládl, ale úplně za jiných podmínek. Kdyby přišlo třeba 20 lidí, tak by to bylo stoprocentně jiný, protože on jako fotbal viděl velmi dobře, on věděl přesně, co chce, on věděl, jak chce hrát, ale říkám, bylo to strašně moc. A když třeba teďka řeknu jeden názor, jo, my jsme vlastně dělali Jankta, to byl vlastně útočník, který hrál i v Bazilei, myslím, že přicházel z Rakouska, je to Rakušák, to teďka není podstatný. A mít tu. David Lafata, nejlepší střelec, já nevím, poslední dekády. Takže, takže to byla výměna za výměnu, ročníkově stejně, ale Lafi samozřejmě byl úplně jiný hráč, co se týče jako znal Spartu, znal prostředí, znal prostě ty lidi kolem sebe, takže, takže to byla prostě jako, když to řeknu, golová mašina, která se měnila za Fréra, který vůbec nevěděli, jsme nevěděli, si to zvládne. Jo, tak to byl třeba jeden příklad, který, který prostě se určitě nepovedl. Ale jinak ten stramačoný věděl, co dělá, jo? Ale, ale říkám, prostě špatný timing, strašně moc lidí přišlo, um, jako velmi poce, jako se to, samozřejmě chápal jsem vedení Sparty, že, že to byla vlastně sezóna, kdy se šlo do ligy mistrů hned přímo, takže z prvního místa, takže se na to vsadili všechny karty a, a teď se ukázalo, že to jako nebyla, nebyla dobrá volba.
0: No a máme ještě tři minuty, tak abychom stihli i ta zbylá jména, která si i sám zmiňoval, Pavel jo, Hapal, jasně. Michal Horněák, Petr Rada.
1: Tak Petr Rada, Petr Rada vlastně taky neskutečně zkušený trenér, který, který vlastně hodně dbal na tu disciplínu a hlavně na tu fyzickou připravenost. A Rada, ten Rada, já ho vlastně znám z Nároďáků, dobrý zkušený trenér velmi. Akorát, že v té době ve spátě, když tam byl, tak tak tam byl krátkou dobu jenom, takže, takže samozřejmě bavili, bavili se lidi, že kdyby dostali víc prostoru, že by to třeba zvádlo, jako to už, to už je těžko říct teďka, ale říkám krátká doba, zkušenost, dobrá disciplína, jako jo, taky výborně, výborně to tam, myslím, že dokonce jsme v té době hráli na slávě 1 jedna, kde jsme měli poměrně slabší týma a nakonec se to tam dobře uhrálo, takže takže taky vzpomínky velmi dobrý. Pak tam byl Pavel Hapel, který, který taky uh, skvělý člověk, zkušený trenér, který přišel vlastně z U21 Slovenska, taky dostal by strašně málo prostoru. Samozřejmě tam se nám nepovedly ty poháry na začátku. To byla ta subotica, kde, kde se z toho vypadlo. Takže tam asi to bylo velké schámání, protože určitě se přes něj mělo jít, mělo jít dál. A myslím, že Pavel Hapel byl odvolený dokonce po prvním zápasu subotící, kde se prodalo 2-0.
0: No a Michaela, já omlouvám, moc se omlouvám, že tě předušuji, ale Michaela tady budeme mít a bohužel ta naše půlhodina se chýlí k závěru a Kamel Veselý, marketingový ředitel Sparty, už tady netrpělivě čeká, protože si nastavil skutečně brzký budík. A já tady pro tebe mám stále ještě jeden dotaz, nevím, nakolik jsi sledoval ten stream a tvůj předešlý host, nebo náš předešlý host byla Iris Metanová ze Sparty a ta Jasný. ti položila dotaz, protože každý host pokládá dotaz tomu, kdo následuje po tobě, po tobě bude kamel Veselý, ředitel marketingu Sparty, tak si můžeš připravit dotaz na něj. A ta otázka Iris zněla. co teď děláš mimo studia licence a jak trávíš volný čas? Uh,
1: tak samozřejmě užívám si rodinky, protože to jsem vlastně za posledních 20 let určitě neměl. Takže poslední tři čtvrtě roku, co jsem skončil v Opavě, tak se hodně věnuji dětem. A manželce samozřejmě. No a jinak chodím po fotbalech, fandím Spartě, chodím na Spartu. Teď jsem viděl posledních pět zápasů naživo. Kromě samozřejmě Pardubic, zde už jsem mimo. Takže se snažím zdokonalovat, jezdím po nějakých stážích a snažím se snažím se věnovat rodině a fotbalu.
0: No takže když se můžeme těšit na Radoslava Kováče jako hlavního trenéra AC Sparta Praha?
1: No tak do toho ještě samozřejmě daleko. ale Byl by to můj obrovský sen, ale říkám, jako vůbec se na to neopínám jdu prostě tak, jak to má být.
0: Já si myslím, že v té škole a trenéry, které si měl po svém, po svém boku jakožto asistent, tak to je dobrá škola, která by mohla dát skvělý základ pro to, aby Radoslav Kováč, který zanechal velkou stopu jako hráč, zanechal ve Spartě i významnou stopu jako trenér. Já ti v tom držím moc palce. Ještě jednou veliké díky za to, že jsi na nás načel, našel čas o dovolené. Skutečně si toho vážíme, kor, když jsi musela přistat. No a než neště, neště, tak říkajíc propustíme, tak i na tobě je položit otázku následujícímu hostovi. Tím hostem je Kamil Veselý, marketingový ředitel Sparty. Tak co by tě zajímalo, jaký dotaz by si položil Kamilovi?
1: Mě by zajímalo, jak to tam zvládají teďka v té těžké době a jakou tam mají partu třeba mezi sebou, jestli, jestli je to dobrá parta, která je důležitá pro ten celý úspěch, protože, protože samozřejmě ten úspěch se dělá na hřišti, ale myslím, že se dělá i, do, i, i kolem, kolem vlastně toho, toho celého týmu a, a chtěl bych se zeptat, jako, jaký, jaký tam mají jakoby partu a, a jak to tam zvládají v této době těžké.
0: Skvělá otázka, pevně věřím, že Lukáši položí a sám jsem zvědavý na, na tu reakci. Radku, ještě jednou díky, že jste nás udělal čas. My pokračujeme v našem maratonu dál, zbývá nám ještě 15 hodin a aktuálně jsme vybrali 226 600 korun. Budeme moc rádi, když Spartěni přispějete a podpoříte dobrou věc, protože Sparta nejenom dnes pomáhá Spartě. No a dalším hostem Lukáše Pečeněho bude Kamil Veselý. Tak sledujte nás dál. Jsi kámo, důležitě. seš dobrý.
1: Držím páce. Čau, čau. Díky moc.
0: Čau, ahoj. Čau. A my jdeme dál.